0: L'ex-PDG de Voyager Digital serait sur le point d'être poursuivi par la CFTC. Forbes accuse Binance de scandale financier autour de l'ICO du BNB. Et la Sui Foundation a investi 50 millions de dollars pour faire grandir la DeFi. Salut, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve tout de suite pour votre résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. Le Crypto Daily Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et metaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. La Commodity Future Trading Commission, la CFTC, serait sur le point de poursuivre Stephen Ehrlich, l'ex-PDG de Voyager Digital, aujourd'hui en faillite. Ce dernier a réagi en se disant en colère et perplexe. Quels sont les éléments motivant le gendarme financier américain en deuxième news, et depuis sa fondation, Binance, dirigé par son emblématique fondateur Changpeng Zhao, est considéré comme un véritable titan de l'industrie de la crypto-monnaie. Mais une nouvelle enquête publiée par Forbes pourrait bien ébranler cette image quasi immaculée. On vous explique tout dans quelques minutes. Et en troisième news, lancée en mai 2023, SUI est une blockchain de Layer one à Smart Contract. Le protocole souhaite mettre les bouchées doubles dans son expansion en cette fin d'année 2023. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché avec notre partenaire CoinHouse. Here we go. Et comme d'habitude, le lundi, on a notre cher ami Warren de chez Kinehouse qui est là pour nous faire le compte du marché. Warren, comment ça va sur les marchés aujourd'hui Déjà,
1: bonjour à tous. et Sur les marchés, on a quelques tensions. On va commencer d'abord par l'actualité des derniers jours. C'est des tensions au Moyen-Orient au niveau géopolitique. Et ensuite, la semaine dernière a été rythmée par les chiffres sur l'emploi aux États-Unis. C'est vraiment cette actualité qui a dominé les données macroéconomiques. On a les employeurs qui ont créé 336 000 emplois non agricoles en septembre. C'est clairement au-dessus des estimations consensuelles que on attendait, et donc ce qui a provoqué des turbulences sur sur les indices, on a trouvé un certain rebond sur le, le S&P mais également sur les taux c'est ce qui est regardé le plus en ce moment par les économistes et par les traders et je reviendrai dessus juste après. Au niveau de l'emploi on a les salaires moyens qui ont augmenté de 0,2% au cours du mois et ensuite on a finalement ces données qui suggèrent que c'est l'augmentation de l'offre plutôt que la demande qui justement nous donne des, un marché du travail de cette, de cette manière et qui favorise un, autre, un environnement inflationniste plus bénin. Enfin, la dernière news, c'est au niveau du pétrole WTI qui a chuté à 81 dollars et qui pourrait de nouveau nous faire un sursaut en fonction des tensions géopolitiques dont j'ai parlé à l'introduction. Pour euh, continuer dans cette logique au niveau des taux, on a les taux 10 ans euh, qui inquiètent de plus en plus les opérateurs de marché. Ça peut provoquer par exemple une récession aux états unis une nouvelle crise. On regarde de ça de très près chez euh, Coinhouse parce que ça inquiète euh, réellement. Je vous avais averti il y a deux semaines qu'on avait dépassé le niveau de 2007 et on continue cette marche en avance sur, sur les 10 ans. Pour rappel, les taux 10 ans sont eux... Euh fait en tout cas créer à travers les valorisations de tous les participants au niveau mondial et surtout au niveau euh, des, euh, des US, alors que les taux décidés par la Fed, eux, sont décidés par quelques banquiers centraux. Ce qui montre bien que la confiance et l'impact que ça peut avoir sur les consommateurs se traduit à travers les taux longs, comme les taux euh, 10 ans, et on continue de suivre ça euh, de très près. Ensuite, vis-à-vis -vis de l'écosystème crypto, on a les acheteurs qui maintiennent les 27 000 dollars sur Bitcoin. C'est vraiment essentiel de maintenir ce support pour poursuivre la hausse et donc continuer cet élan haussier. On a quand même le risque d'une baisse prononcée qui s'est atténuée au fil des derniers jours, mais la dynamique de Bitcoin s'essouffle quand même progressivement. Et au vu de la tension monétaire, économique, géopolitique, on commence à avoir quand même des petits risques qui arrivent sur les cryptos et comme à notre habitude, les marchés tels euh, l'écosystème crypto ou les actifs à risque vont être les premiers qui vont subir les conséquences sur le court terme si on a une crise de liquidité. Ensuite, on peut tout à fait, tout à fait avoir la thèse d'actifs euh, de valeur refuge et donc avoir une performance sociale qui arrive parce qu'on a des banques américaines par exemple qui connaissent des crises finalement, on est à un niveau clé euh, qui constitue un point de pivot à long terme et il faut absolument maintenir ces euh, 27 000 dollars. On a deux situations à court terme, on va sûrement assister à une consolidation entre 27 000 et 27 500 avec des mèches potentielles qui peuvent aller chercher des liquidités sur les 26 700 dollars. À moyen terme, on s'attend à un nouveau test du niveau des 26 000 dollars et on peut passer en dessous des 26 000 dollars pourquoi pas revisiter les 25 500. Au niveau des on a une configuration qui est à peu près équivalente. On a eu la semaine dernière les ETF sur ETH qui ont propulsé le cours sur des résistances mais on a moins d'activités. On se situe toujours sur les mêmes niveaux. Sur Ethereum, on a atteint un point haut à 1661 dollars, moins de volatilité comme on peut le constater depuis plusieurs mois sur Bitcoin. On a une corrélation entre les deux actifs qui est très proche et on on attend d'avoir plutôt des résolutions au niveau de la géopolitique et au niveau de l'économie pour voir ce qui va se passer sur les cours. Au niveau du top 10 de CoinMarketCap, on va retrouver Bitcoin, comme j'ai pu le dire, à 27 824 dollars, Ethereum à 1620 dollars, BNB 212 dollars, XRP 0,51 dollars, ensuite Solana 22,94 Cardano 0,25 dollars, et ensuite, tronc à 0,087 dollars. Voilà pour le tour de la macroéconomie, de l'écosystème crypto. Cette semaine, on va surtout attendre euh, d'avoir les news autour de l'inflation qui vont nous donner un nouveau rythme. Merci à tous et on se
0: retrouve la semaine prochaine. Et merci beaucoup euh, Warren. Comme d'habitude, top. À la semaine prochaine. Merci à tous. Très bonne semaine. Et on commence donc avec l'ex-PDG de Voyager Digital qui serait sur le point d'être poursuivi par la CFTC. Alors que Voyager Digital a fait l'année dernière faillite, Bloomberg a rapporté que les enquêteurs de la Community Future Training Commission, la CFTC des états unis ont recommencé de poursuivre à Stephen Ehrlich, ex-PDG de l'Exchange. Les raisons de ces conclusions sont que l'intéressé aurait enfreint les règles du gendarme financier américain concernant la sécurité des actifs des clients en trompant ces derniers. Pour rappel, c'est un prêt de 650 millions de dollars auprès du fonds Treyaros Capital avec l'édit actif qui avait précipité la chute de Voyager. Alameda Research s'est ensuite porté au secours de l'entreprise, mais l'explosion en plein vol de l'empire de SBF a fini par sceller le sort de Voyager. Stephen Ehrlich n'aurait donc pas fait preuve de due diligence nécessaire, et les commissaires de la CFTC débattent actuellement de la possibilité de le poursuivre ou non. En réaction à la nouvelle, celui-ci a indiqué être en colère et perplexe. Je cite Jour après jour, Voyager a travaillé en étroite collaboration avec les régulateurs concernés. Ces allégations semblent être l'un de ces cas où les arbitres établissent de nouvelles règles et déclarent une faute après la fin du match. J'ai hâte d'être innocenté devant le tribunal. En parallèle, Paul Hague, l'avocat en charge de la de Voyager, a convenu cette semaine d'un règlement avec la Federal Trade Commission. Cette dernière avait épinglé l'exchange l'année dernière alors qu'il indiquait à ses clients que leur dépôt en dollars était couvert par l'assurance dépôt fédéral, conduisant à l'ouverture d'une enquête en février dernier. Ça y est, l'interview avec le fondateur de SwissBorg, Cyrus Fazel, est disponible sur YouTube. Le lien est en description. Je vous mets un petit extrait pour vous mettre l'eau à la bouche. Et on se retrouve directement sur YouTube, en sachant que l'interview sortira en podcast samedi prochain.
1: Mais comment on peut créer la banque du futur et la SwissBorg qui C'était une galère
0: pas possible.
1: Là, on s'était clair, on s'est dit on n'arrivera jamais. On va bientôt avoir une nouvelle monnaie que tout le monde a demandé. Ceux qui ont investi le, dans notre SwissBorg token à 1 bal, aujourd'hui il a 2 centimes. Et quand tu le
0: sens, mais fais tout ça là, ne le fais pas. <rire> ok, ok, bah. Styrus pour le crypto daily. Let's go. Let's go. A <rire> tout de suite sur YouTube. En deuxième news, on parle de Forbes qui accuse Binance de scandale financier autour de l'ICO du BNB. Je vous explique. Alors Forbes vient de dévoiler des allégations lourdes de conséquences concernant les opérations initiales du jeton BNB de Binance. Selon le rapport de Forbes, l'Initial Coin Offering, l'ICO du BNB, initialement vanté comme un succès retentissant, se révèle être bien loin de la réalité. Les investisseurs de l'ICO auraient reçu seulement 10,78 millions de jetons BNB, une fraction du montant annoncé de 100 millions. Et attention parce que cette divergence ne se limite pas qu'au nombre de jetons. La levée de fonds, présentée comme ayant rapporté 15 millions de dollars, n'aurait en réalité atteint que les 5 millions. Là où le scandale prend une tournure encore plus intrigante, c'est concernant les angel investors. Pour rappel, un angel investor est une personne qui vient en aide aux nouvelles entreprises pour leurs besoins de financement et de développement. Ces investisseurs privilégiés auraient reçu 40 millions de jetons BNB, soit le double de la somme initialement prévue de 20 millions. Pourquoi un tel écart et d'où proviennent ces jetons supplémentaires Selon Forbes, Binance se serait approprié les jetons BNB non distribués, accumulant ainsi un trésor colossal de 65 millions de jetons, en plus de sa propre allocation initiale de 80 millions. Bien entendu, l'impact de cette accumulation est renversant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Binance contrôlerait un total effarant de 116,9 millions de BNB, soit un équivalent de 27,3 milliards de dollars. Et attention parce que cette somme ne représente pas moins de 76% de l'offre totale en circulation du BNB. Bien entendu le rôle du BNB dans cette affaire n'est pas anodin. Selon Forbes, le jeton BNB aurait servi de levier stratégique, un peu à l'image du jeton FTT pour FTX permettant à Binance de s'élever au rang des plateformes dominantes. La crypto aurait été utilisée pour prendre des parts dans des startups prometteuses, consolidant ainsi sa position dominante. Petit avertissement mais dans un marché où la confiance et la transparence sont essentielles, bien entendu que ces révélations posent de sérieuses questions sur les pratiques de l'une des plus grandes plateformes d'échange au monde. Avant de prendre des décisions hâtives et des conclusions, on va quand même laisser la chance à Binance de répondre et voir ce qu'il en est. Merci d'écouter le Crypto Daily. En dernière news, on parle de la Sui Foundation qui investit 50 millions de dollars pour faire grandir la DeFi. Alors, Les équipes de Sui ont annoncé une stratégie de réallocation des fonds pour prioriser le développement du réseau. Sui a donc repris 117 millions de jetons Sui à des teneurs de marché externes. Pour rappel, un teneur de marché, plus connu sous le nom de Market Maker, a pour rôle d'assurer les liquidités sur un marché de données. Il semblerait que Sui ait distribué à son lancement des jetons à ses acteurs afin qu'ils fournissent des liquidités sur diverses plateformes d'échange. Maintenant que la blockchain est lancée et la liquidité présente, SUI, bien entendu, souhaite réallouer ses fonds. Dans son communiqué de presse, SUI explique vouloir utiliser ses fonds pour soutenir la croissance du réseau. En pratique, ces fonds seront octroyés sous la forme de subventions aux développeurs qui construisent des applications décentralisées sur SUI. De plus, les initiatives de Liquid Staking ainsi que de Market Maker Automatisés bénéficieront également de ce financement. Point important, ces jetons ont déjà été émis par le protocole. Cela n'implique pas de dilution du prix du jeton via une rémission massive. Pour rappel, il y a quelques mois, le lancement du jeton suit via la Binance Launchpool avait d'ailleurs entraîné des tensions entre Binance et Justinson. Ce dernier avait été accusé d'être un peu trop gourmand en ayant essayé d'avoir beaucoup trop de jetons. Et avant de terminer, comme d'habitude, des actualités en bref avec notre partenaire, Being Crypto. HTX parvient à un accord avec le hacker de l'exchange. L'attaquant, qui avait volé environ 8 millions de dollars d'Ether à HTX, a décidé de restituer les fonds soit environ 5 000 ETH. HTX, bien entendu, a salué la décision de l'attaquant et lui a envoyé une prime de 250 ETH. L'exchange lui a demandé un rapport sur la vulnérabilité de sécurité pour éviter qu'un tel accident ne se reproduise à nouveau. Yuga Labs licencie une partie de ses effectifs. Après Ledger et Chainalysis, c'est désormais Yuga Labs qui présente un plan de restructuration impliquant des licenciements. Dans une lettre adressée aux employés, le PDG de l'entreprise estime qu'il faut se concentrer sur le métaverse Otherside. Star Arena se fait siphonner plusieurs millions de dollars d'Avax. Alors Star's Arena, une version fork de Friend.tech, hébergé sur la blockchain Avalanche, s'est fait drainer quasiment 3 millions de dollars en raison d'une faille dans l'un de ses smart contracts. Bien que le smart contract de l'application soit totalement vidé, les équipes de Stars Arena ont annoncé que la plateforme serait bientôt relancée avec la totalité des fonds de ses utilisateurs restitués.